0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Serial K, eu sou Fábio Macarini, o Instagram do podcast é podcastserialk e é interessante você seguir lá porque eu sempre posto algumas fotos, algumas notícias sobre o podcast, se vai sair, quando não vai sair essa semana eu tive um atraso porque eu tive a minha formatura da faculdade, é, então eu sempre estou postando algumas coisas lá interagindo com vocês, porque eu sempre peço feedback dos episódios, o que vocês querem, o que vocês acham interessante na bio do Instagram tem o um link também para o nosso apoie O apoie é um sistema de recompensa por assinatura mensal com valor de 2 até 10 reais, com algumas recompensas básicas para me ajudar a manter o canal, comprar alguns equipamentos melhores, melhorar a acústica do local. Então caso você queira apoiar, é só entrar nesse link. O episódio de hoje era para sair semana passada, mas infelizmente não deu para gravar, eu estava muito corrido alguns compromissos com a formatura da, da minha faculdade, e acabou que não deu pra postar. Então, eu decidi que no episódio final de cada mês, que esse episódio é referente ao mês de janeiro, né, é um pouco atrasadinho, é, mas falando algumas curiosidades, algumas coisas sobre serial killer, lendo ou vendo algumas opiniões de vocês, fechando alguns pontos que ficam em aberto de, dos outros episódios, porque o feedback é muito importante pra mim. Eu faço é, exatamente os os episódios a partir de documentários, leituras e tudo mais, e tento mostrar o melhor conteúdo sempre. Bom, falando um pouco sobre o perfil de serial killer, eu falei no primeiro episódio, eu vou falar mais um pouco aqui, então algumas coisas podem parecer repetidas se você já ouviu o primeiro episódio. Os assassinatos do tipo sexuais com mutilação, normalmente é feita, normalmente não, é feita apenas por homens. É. Tudo que eu peguei aqui foi tirado dos livros da, da editora da Darkside, de Serial Killer, Anatomia do Mal e o, outro, e o outro é louco ou cruel. Então tudo que está tirado aqui está nos livros, eu coloco embaixo também as referências, eu usei mais alguns sites também. Então, a mutilação, é, esse assassino sexual que faz mutilação, é feito apenas por homens que tem esse ato de penetração predadora, agressiva, é uma característica de, de assassinato feito por homens, enquanto as mulheres, é, o prazer sexual que, ela tem, que elas possuem né, não vem utilizando esses objetos que às vezes utiliza de é, faca, arma, essas coisas. A maioria possui um pouco de intimidade, como pacientes que foram envenenados, é, cu é, cuidando de um amigo ou de um filho, e a, às vezes acaba matando sufocado em travesseiro. Tipo, não é uma coisa mais agressiva, né não é mais, digamos assim, escrachados. Por isso que falam que a Aileen foi uma das primeiras serial killers mulheres, assim, mas não a primeira, né, tem muitas relatadas na história, mas ela foi a primeira que foi escrachada, que matou com uma arma de fogo, assim, que, que deu tudo que deu, ela era mais, é, um perfil mais, mais, digamos, masculino. A maioria do serial killer também é heterossexual, e eles colocam o ódio que eles sentem pelas mulheres em vítimas, né, em vítimas que estão na oportunidade como prostitutas, algumas mulheres colegiais, né, que fala principalmente na, na década de 50, 60, 70, né, que são meninas que pediam carona, são colegiais que pediam carona. Então eles sempre pegavam essas vítimas. Em minoria são homossexuais, porém existe casos, claro. Que apesar de ser minoria, existem casos como o do Jeffrey Dahmer, o do John Wayne Gracie. Também existem pessoas bissexuais como o do Joseph Watcher, que ele assassinou meninas e meninos, né? Mutilou e assassinou e estuprou. Ele molestou crianças. Então ele, ele pegava os dois tipos de gênero. Inclusive, ele foi para o mosteiro. Aí ele. Se eu não tô enganado ele fazia a masturbação meio que coletiva, sabe? induzia uma masturbação coletiva e aí depois ele deu um tiro no próprio olho porque uma mulher rejeitou ele depois ele foi pro exército e foi expulso do exército por causa dessa indução à masturbação então tipo, ele sempre teve essa questão da bissexualidade, ele gostava dos dois gêneros foi feito um estudo por 36, é, em 36 homens encarcerados, quem fez foi o FBI e alguns professores e eles definiram quais são os 10 traços típicos de serial killer. A maioria é homens brancos e solteiros, o que devemos colocar um, um adendo aí. Como esse, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, e em sua maioria a população dos Estados Unidos é branca, é diferente se o estudo for feito em um lugar em que tem em maioria pessoas de cor, né, pessoas negras. Então isso é muito equivalente em relação à cor de pele. É, a maioria deles tem EQI médio ou elevado, isso eu estou falando a maioria, tá é, foi feito estudo com 36 homens, mas claro que existem é, exceções. Possuem fraco desempenho escolar, têm empregos irregulares, um ambiente familiar conturbado ao extremo, ou seja, é, eles têm uma, uma deficiência no lar, seja por mãe ou por pai, a maioria tem problema psiquiátrico ou alcoolismo na família, possui abusos infantis, podendo ser do tipo físico, psicológico, sexual, não sabem lidar com autoridades masculinas. Eles possuem problemas mentais em idades precoces e aí eles acabam passando por atendimentos psiquiátricos e instituições psiquiátricas desde criança. Também sente aquele ódio generalizado do mundo, e possui um extremo isolamento social tem um interesse precoce por sexualidade degenerada e fetichismo voyeurismo, pornografia violenta Esses são os traços que o estudo trouxe para demonstrar as características também e é muito interessante porque a psicanálise ela consegue é, estudar e abordar temas em relação àquele adulto já formado ela consegue dizer o porquê daquela atitude, né, de algumas coisas, porém, o Freud diz, o Freud, o Freud, não sei como fala, que é impossível analisar o inverso, você não consegue saber exatamente como as atitudes daquela criança vai impactar a vida adulta. Então, mediante essa explicação de, de Freud, de Freud, né, é, é difícil você dizer como funciona A gente sabe que vai ter algum impacto Mas a gente não sabe exatamente E prever como aquela criança vai ser Porém, existe a tríade psicopatológica Que são sinais de perigo é, Sinais que abordam que uma pessoa Que todo, a maioria do serial killer tem é, Uma delas é urinar na cama é, 60% dos assassinos sexuais Ainda na, do, ainda na adolescência Continuam urinando na cama Se eu não me engano, eu falei isso no primeiro episódio a piromania, que é colocar fogo em casa, lançar bomba incendiária, incinerar a edifício. Alguns estudos dizem que isso é por causa do sinal de raiva e agressividade que eles têm, e eles demonstram isso. Steckel diz que o incendiário sente-se sexualmente excitado pelas chamas. Então, quando aquilo está queimando, vendo aquelas chamas queimarem, eles se satisfazem sexualmente. Steckel foi um psiquiatra austríaco. É, foi um dos primeiros seguidores do, do Freud e ele foi até descrito como um dos discípulos assim, mais engajados e ele nasceu em 1868 e faleceu em 1940 e ele que foi o que relatou da piromania em relação a a pessoa se sentir sexualmente excitada e atraída pelas chamas e o, e o terceiro da tríade é a tortura de animais que... Eu já falei em vários é, episódios de tortura de animal que as pessoas, os seriais killers, cometiam durante a infância e juventude. Teve alguns que manteve relação sexual com animais enquanto os matavas, como o caso de Peter Curtain. Teve o que pregava sapo em algumas árvores, como Dahmer. Dahmer também jogava ácido e ficava com os ossos e tudo mais. Tinha o Albert de Salvo, que atirava em animais com arco e flecha dentro de caixas que ele colocava. E uma doutora, que é da Sociedade Protetora de Animais, diz que quem machuca os animais tem um grande potencial para fazer o mesmo com humanos. Então, eles ensaiam com animais aquilo que eles querem fazer com os humanos. Eles são inteligentes, os serial killers. Eles têm que ir acima da média... É, ou alguns são superdotados, existem exceções porém, em alguns momentos eles são desleixados que aí é onde eles são pegos por exemplo, o Dahmer que, que ele pegou um jovem negro e aí o jovem negro conseguiu fugir e ele deixou a polícia entrar dentro da casa dele e a polícia não ia dar muita atenção por causa dele a polícia ia bater, ia falar que foi relatado e um, um caso, não, e provavelmente a polícia não ia chegar e falou assim: Ó, uma pessoa chegou e falou isso, isso, isso. A polícia ia bater, pedir pra dar uma olhada no apartamento. Ele poderia falar que não, né? E, e voltar amanhã, voltar outro dia. Eu não sei se a polícia ia ou não ia, mas ele acabou deixando e ele nem tentou impedir a polícia de entrar no quarto. E quando a polícia entrou no quarto, viu as fotos escancaradas de Polaroid com cenas de cadáver totalmente em posições pejorativas, então ele acabou se entregando ali, ele foi, entre aspas, desleixado nesse momento. Então a maioria deles são desleixados e acabam sendo pegos, e às vezes quando a gente fala que tem um QI médio ou um QI elevado, não quer dizer que eles vão matar igual o Hannibal, o Hannibal é um seria o killer fictício, e ele matava o som de música clássica e tudo mais, o Hannibal ele não mostra como as pessoas veem o serial killer, mostra como o serial killer se sente em relação àquilo. Com música clássica, aquelas coisas maravilhosas de pinturas, de obras, então é como ele se vê. Eles se sentem intocáveis, né? Eles se sentem como se fossem uns gênios. E ninguém consegue chegar até eles ou passar a perna neles. Então, eles se sentem assim. Não que eles são realmente assim. Eu trouxe dois nomes para esse para esse episódio que eu acho interessante falar o primeiro é de Vlad o empalador ou Vlad III, se eu não estou enganado ele é o, o Vlad terceiro ele nasceu em 1431 na Romênia e faleceu em dezembro de 1476. Quem foi Vlad? Ele é um príncipe de Valáquia. Inclusive, o, é, é, o nome dele é Vlad o Impalador. Mas tinha um outro nome que eles usavam lá. Que significava Impalador. Então, ele era príncipe. Ele acabou tendo que tomar conta do governo dele. Porque os pais dele estavam numa guerra com os turcos. E... Eu não descrevo como funciona as guerras e tudo mais, mas estava tendo uma guerra e aí ele empalava as vítimas dele. Daí que vem palador empalador. Ele usava o peso das vítimas enquanto elas deslizavam por uma estaca que era pontiaguda e com óleo. E ele empalava através da boca, do ânus, do coração ou do umbigo. E ele deixou uma floresta de turcos, que era o exército oponente dele, empalado numa floresta e ele cegava, queimava, é, fazia de tudo com, esse, com, esses, com esses oponentes dele. E os crimes de adultério, ele normalmente esfolava a vítima, né, no caso as mulheres, ele não era homossexual, ele era heterossexual, e removia a genitália dessas mulheres. Alguns panfletos na Itália, é, isso não é confirmado, digamos assim, a fio, mas alguns panfletos da Itália, na época, diziam que ele assava a criança e dava para suas mães comerem. Também tem relatos de que uma mulher, ela foi, é, não seduzida, mas ela foi pega por ele porque ela tinha feito uma camisa mais curta do que o que era necessário para o marido e isso fez com que ele matasse ela, ateasse fogo, se eu não me engano, e enfiasse um, uma, uma estaca na vagina dela. Então, por isso que ele era chamado do empalador, ele tinha essa... essa vontade, essa necessidade de empalar as pessoas. Empalar é colocar estaca por alguma parte do corpo. O segundo caso que eu trouxe aqui para o podcast é do Albert Fish. Ele nasceu em 1870 e faleceu em 1936. E ele ficou conhecido como o pior pervertido do mundo. Atenção que eu vou descrever cenas um pouco fortes e pesadas. Caso você seja sensível, pula um pouquinho desse podcast. Ele era um pedófilo sádico e um masoquista fervoroso. E ele chegou até contratar mulheres para bater nele. Quando ele não se autoflagelava com um remo cheio de pregos. Ele pegava crianças. É, ele era... Pedófilo e ele não. A vítima dele não era ninguém além da faixa etária da, da infância até a juventude, uns 12, 13 anos. Ele praticava urofilia, que é beber urina, e cropofagia, que era comer fezes, e transformava pedaços de vítimas, inclusive pênis e testículos, porque ele falava que tinha uma gordurinha ali especial para ele, e ele achava bom sabor e ele fazia um guisado dessas partes das crianças e comeu diversos dias ele fazia assim comidas com orelha arrancava orelha arrancava outra orelha arrancava nariz cortava boca arrancava dentes então é, também tem relato de que ele pegou uma criança deixou ela amarrada e cortou o pênis dessa criança deixou sangrar até a morte então ele foi considerado o pior pervertido do mundo é, durante a prisão um psiquiatra analisou a vida de Fisch e disse que a vida toda dele foi... É, ele relatou que foi uma perversidade sem paralelo. É, aí, durante a, o tempo que ele ficou preso, né, ele relatou que gostava de introduzir algodão embebido com álcool e colocava no ânus e depois atirava fogo e também que gostava de introduzir espinho de rosa no pênis Olhava no espelho enquanto ele retirava o espinho e comia as pétalas da rosa. Durante todo o tempo que ele ficou preso, ele, os carcereiros notaram que ele tinha dificuldade de sentar. Ele não ficava muito tempo sentado, nem conseguia sentar direito. E ele relatou que ele tinha várias agulhas enfiadas é, na pelve dele, ali na região do testículo. Só que ninguém acreditou até que fizeram raio-x e detectaram mais de 200 agulhas. Por que, que é o pior pervertido do mundo? Por mais que a gente tenha o Dahmer, temos o que comia a vulva das mulheres depois delas já estarem mortas, Ele, né, eu não lembro o nome desse serial killer, mas eu vou falar dele também, que ele comia a vulva das mulheres depois que as mulheres já estavam enterradas, então tem vários relatos que deixam a gente pensando qual seria o mais perverso, mas esse ele era muito sádico, ele relacionava o sadismo, com o masoquismo, com, a, é, com o canibalismo, com o fetichismo, com tudo, até a automutilação. Então ele foi considerado por muitas pessoas o pior pervertido do mundo. Duas curiosidades que eu trouxe para esse episódio bem curtinho que eu estou fazendo, porque eu vou postar dois episódios essa semana. é o Eu trouxe uma curiosidade que é qual é o maior serial killer em questão de vítima. É o Pedro Alonso Lopes. Ele passou por três estados da América do Sul. Ele nasceu na Colômbia. É, ele teve mais de 300 vítimas. Quando a polícia conseguiu apreender ele, ele foi e apontou o local onde tinha 57 cadáveres enterrado e contou todos os detalhes. Porém, contabilizou mais de 300 crianças que ele é, assassinou. Então, o Pedro Alonso Lopes ele é considerado o maior serial killer em relação às vítimas. E também existem diversos casos sem solução. E o que eu escolhi é o caso que tem mais vítimas, que é o Zodíaco. Eu vou fazer um episódio específico sobre o Zodíaco. Mas, assim, dando um, um, uma leve repassado sobre o caso do Zodíaco, ele era um, um, um cara, um homem, provavelmente era um homem, porque é um caso totalmente sem solução, tem algumas pessoas que provavelmente era o Zodíaco, mas não fechou nenhuma hipótese, ele atuava e ele contava... É, ele escrevia cartas sobre o crime que ele ia cometer ou que ele já tinha cometido e ele contava detalhes do tipo a polícia olhou pra mim, tal pessoa me encarou, só que ninguém conseguia encontrar quem ele era. E ele usava códigos, era um código básico, se eu não tô enganado era um código super básico, então foi fácil de, de adivinhar que código era esse, só que nunca conseguiram achar ele. Depois, lá em 1990, vem uma pessoa falando que era o zodíaco, mas também não confirmaram que era. Ela foi presa porque ela cometeu o assassinato, essa pessoa que diz ser o Zodíaco. Mas acabou que ela não. Ela foi presa, mas não foi fechado que essa pessoa era o Zodíaco. E acabou que ele foi uma. Uma pessoa. Como se fosse uma organização, praticamente. É tipo o Charles Manson, que eu também irei falar no episódio, que era uma, organiza, uma organização. O Charles Manson, eu não sei se ele chegou a assassinar alguém, mas eu sei que ele manipulava as pessoas para assassinar por ele. O Zodíaco, ele assassinava pessoas, mandava cartas, mandava cartas para a polícia, é, falava o que estava acontecendo, falava o que ia fazer, só que nunca conseguiu encontrar. Inclusive tem um filme do Zodíaco mais recente, se eu não me engano é 2000 e alguma coisa, que chamou Zodíaco mesmo. Eu particularmente não gostei do filme, mas eu deixei aberto para você que quer assistir... Assista ao filme e depois fala pra mim se você gostou. É muito legal quando eu falo sobre filme e depois acabam comentando comigo que assistiram. Eu indiquei o filme Monster da Eileen Warnows, que é a Charlize Theron que faz, e assim, comentaram que assistiram por minha causa. E eu acho isso muito legal, porque é sinal que vocês gostam do meu conteúdo. E isso é muito interessante pra quem faz conteúdo. Então, eu deixo a indicação do Zodíaco caso você queira assistir. Tem mais filmes que contam sobre o caso, mas o mais recente é esse dos anos 2000 e alguma coisa. Eu não lembro exatamente quando é o filme. Agora falando um pouco de curiosidade sobre a minha produção e o que eu, eu utilizo, apesar de já ter falado um pouco no começo do episódio, quais são as minhas vias de informação para falar sobre um serial killer. Eu sempre procuro documentário de sites confiáveis, ou seja, é, sites que são, por exemplo, é, GNT, é, Globo, é, sites da, é, e canais da mídia que já fizeram algum documentário ou alguma entrevista, alguma coisa sobre aquele serial killer que eu sei que não vai ser fake ou fake news ou alguma coisa assim. É, não vai ser nada novo, não vai ser nada de especulação Vai ser realmente é, batido o martelo em relação àquele assunto Vai ser verídico Depois eu utilizo o livro da Dark Side Books, da Ilana Kazoi Que é o livro Louco, Cruel e Made in Brasil O Made in Brasil, como eu uso? Eu usei no Vampiro de Niterói Ainda vou fazer mais casos Brasileiros, inclusive, estou pensando em um Já falei três ou quatro serial killers aqui que eu, que eu vou fazer alguma coisa Mas eu realmente irei fazer Não pretendo parar de fazer o podcast do serial killer tão, tão rápido Eu já postei três episódios E me perguntaram se ia continuar Porque eu postei três episódios em junho E eu só fui postar lá pra dezembro de novo Mas eu fiquei esse tempo Porque eu tava fazendo estágio da faculdade Tava muito corrida as coisas pra mim Acabou que eu preferia não fazer Se fosse pra fazer algo meia boca então eu preferi não fazer. Qual livro que eu leio, mas eu não estou utilizando ainda para fazer episódios do podcast, é o Lady Killers Assassinas em Série, da Tori Telfer. Entre na Mente das Psicopatas. Esse aqui é especificamente sobre mulheres. Inclusive, atrás tem um, um escritinho da Bel Rodrigues, um, uh, algo que ela escreveu sobre... É bem interessante, a Bel Rodrigues tem um canal, ela é, se eu não me engano ela tá fazendo pós-graduação em criminologia, é bem interessante o canal dela Ela foi uma das minhas inspirações pra começar o podcast em junho, então, Bel, obrigado por ter me inspirado e ter falado Eu senti que você chegou e falou assim, faz, vai ser bom, sendo que você nunca conversou comigo, mas uma das minhas inspirações também Passem no canal dela, porque ela já é um pouco mais por dentro, porque ela realmente estuda sobre isso é muito interessante o canal dela também, tem alguma, ela dá algumas dicas de livro também e tudo mais Depois eu utilizo o livro Serial Killers Anatomia do Mal Que também é da Dark Side Books A Darkside, é, a maioria é deles porque é eles que tratam esse gênero de serial killer Esses gêneros mais pesados, é, eles são, se eu não me engano, um dos maiores Do gênero aqui no Brasil, então eu utilizo a maioria é, coisas deles então, digamos que os dois livros de serial killers são os meus livros de cabeceira, né, os livros que eu uso como base, e o de Lady Killers é o que eu leio e me inspiro. Tem muitas histórias é, um pouco mais antigas, do século XIX, século XX, então eu acho um pouco difícil dar um, um episódio grande o suficiente para ser algo interessante, mas eu pretendo fazer assim. So, mais sobre mul mulheres eu escolhi a Ellen Warner para ser a primeira serial killer que eu falei aqui porque eu achei o caso dela interessante porque aborda um pouco de caso, caso social das mulheres usarem ela como um ícone feminista então eu acho interessante você ir lá ouvir o caso da Ellen Warner também os documentários eu falei livros e filmes é, eu sempre deixo na descrição do podcast principalmente se eu ver algum documentário que tem no YouTube, eu dou preferência para documentário com legenda em português, porque eu sei que a maioria das pessoas não consegue, né, não, não lê e escutam em inglês. Então, sempre quando eu tenho um documentário em inglês, eu posto, mas eu não acho muito interessante. Quando eu assisto um documentário em inglês sem legenda, eu normalmente coloco no podcast as falas e tudo mais, senão eu, eu, eu coloco o vídeo e falo normalmente para as pessoas assistirem. Todas essas informações que eu utilizo é para trazer um bom conteúdo para todo mundo. Eu faço da melhor forma possível. Já recebi muita crítica pesada, porque quem está aqui fazendo um conteúdo... A gente não recebe nada do Spotify. A gente não, eu não monetizo o meu, o meu podcast ainda e nem sei se eu vou monetizar um dia. Mas eu faço porque eu realmente gosto e acho legal trazer informação. E tem muita gente que gosta... Eu agradeço demais as pessoas que estão dando feedback, que comentam nas publicações. Eu passo horas lendo coisas e assistindo documentário e, e fazendo escrito, escrito à mão, escrito no computador e converso com alguns amigos que gostam também, mas não tem coragem de participar aqui. Então eu gosto muito do feedback. Recebi feedbacks, digamos assim, com críticas negativas nem tanto quanto... Críticas construtivas Mas isso É, é qualquer pessoa que está exposta Na internet tem a, a possibilidade De receber essas críticas Mas muito, muito obrigado A você que acompanha meu podcast Que está lá no Instagram Que comenta, que pergunta quando vai sair episódio novo Que comenta as publicações Que compartilha Gente, quando você compartilha que você está ouvindo Em alguma plataforma É a maior felicidade de quem faz podcast porque é sinal que a nossa, o que a gente quer passar está chegando até alguém. Então esse é um episódio bem de agradecimento e de curiosidades. Para não deixar vago e não parecer que eu só faço conteúdo, conteúdo e não falo nada de agradecimento. Muito obrigada a você que acompanha. Muito obrigada a você que compartilha lá no Stories. Pode marcar que eu vou repostar. Pode mandar pergunta. Eu sempre abro para pergunta específica, tipo, ah, qual que vocês querem que eu falo Qual vocês acham interessante? Vocês sabem qual é esse? Posso processo criativo. Tem o Rafael que me ajuda a fazer as publicações do podcast, do Instagram, ele é publicitário, então ele me ajuda com arte, algumas coisas. Então, muito obrigado a todo mundo que participa. Janeiro tem sido muito generoso comigo em relação ao podcast, estou gostando muito do feedback de vocês. Continuo dando feedback, continuem, né, que não continuo. continuem dando feedback pros podcasts que vocês escutam, porque é muito interessante esse feedback, a gente se sente muito lisonjeado desse feedback. Obrigada por me acompanhar, vai ter episódio novo sexta-feira dessa semana, então teremos dois episódios essa semana, eu tô fazendo esse aqui bem rapidinho, só para não deixar em branco por eu não ter feito, feito semana passada, não ter feito é ótimo não ter feito semana passada, então, sexta-feira tem episódio, provavelmente vai sair no mesmo horário de sempre, por volta das 4, 5 horas, segue no Instagram, que eu sempre tô postando lá, tá, os horários, se vai sair, se teve algum problema, e muito obrigado por ter por, por ter ficado me ouvindo até aqui, por estar fazendo parte desse projeto meu, eu agradeço de coração.